0: Добрый день! Наш подкаст называется Театр успеха Яны Ярких. И с вами Татьяна Михайловна Бондаренко, автор театра, режиссер, и я, ведущая этого подкаста Лора Гальцобель. Время осознанных браков. Брак по расчету это одно и то же, или нет? Начну с того, что мы готовим сейчас онлайн-школу, которая называется Брак как проект. Проект жизни. И вот в рамках подготовки нашей школы онлайн, мы хотим поделиться с вами вот этими размышлениями. Брак по расчету, вот в принципе, насколько мы знаем, это не самый плохой вариант. Совершенно верно. Хуже, (связывая) когда брак неосознанный. И то, что называют любовью, дело в том, что люди живут очень разнообразным образом, очень по-разному осознают себя, и многие живут на автоматизме. Осознанность и расчет. Ну вот прежде, чем сравнивать осознанность и расчет, я бы сначала сказала о неосознанных браках, которые строятся прямо на автоматизме. Ну потому что вот я, например, училась в школе, мне говорили, будешь хорошо прибираться, будешь там послушной девочкой, будешь там вести хозяйство, у тебя будет хороший муж. Зачем мне муж? Нужен мне муж? Что я там с ним буду делать? Почему для него надо прибираться? Ну это понималось как-то примерно на уровне того опыта, на котором я жила. И когда я уже осознала себя, будучи в браке и среди и в тяжелой финансовой ситуации, и то, что мой практический опыт ведения хозяйства ну, был сильно, скажем на старте. Хотелось бы его поднять. Вот так я осознала свое начало брака. А до этого была любовь, студенческая любовь. и эмоции зашкаливали, и там не было места осознанности. Да, большинство людей вступают в брак ну, как бы по велению, ну, по инстинкту, что ли, да? Тем более в молодости гормоны зашкаливают. И страх остаться одному. И страх остаться одному. Остаться одному одной. Из того, что так положено, что, что что ты старой девой, что ли, будешь, да выйди за кого-нибудь. Вот такие мотивы, которые не движут, которых нет внутреннего подпитки, внутреннего моторчика, выйти замуж, вот это внешнее как бы правило. Вот так надо, все так живут, и ты туда же, да? Вот они приводят к тому, что как бы дети рождают детей. Дети по уму, не имеющие ответственности финансовой перед жизнью, не имеющие родительской осознанности, не готовые к этому, рожают детей. И потом испытывают большие трудности. И, значит, сейчас, когда это стало заметно, да, многие, кто уже начинает осознанно жить, многие молодые люди 30 лет осознанно начинают жить, они боятся. Им кажется, что им нужно решить первый, вторые, третий, десятый вопросы, прежде чем вступить в брак. Ну, так можно бояться и достали. Вот неосознанный брак я бы сравнила, знаете, с такой картинкой. Ну, например, это как некое второе автоматическое действие, на которое вы повлиять не можете. И оно с вами происходит. Вот, например, девушка вышла замуж, да, но у нее унаследованная модель родительского поведения критики мужчин. да. Она критикует мужа, он начинает пить, она разрывает брак, выходит замуж снова а у нее критика никуда не делась, а ее муж начинает пить, и она прерывает брак, и выходит замуж в третий раз, и тогда чечетка на одних и тех же граблях. Вот от чего мы хотим предостеречь. Много видов неосознанности есть. Я бы привела к тот пример, с которым вот я сравниваю неосознанность да и как сравнить с осознанностью. Когда сейчас призывают к изменению мышления, это призывают взять ответственность над своими мыслями, mm-hmm. над мышлением, над последствиями. Ну, например, если мы говорим о браке, то начинать ставить вопросы, зачем мне этот брак, да? Каким я его вижу? Что я хочу достичь? Что будет у меня с деньгами? Как я планирую? Какие у нас ценности будут в семье? Что нас будет с мужем объединять? Это уже похоже на построение проекта. Почему мы и назвали наш тренинг «Брак как проект». Вот это уже уровень осознанности. Это не значит, что вы прямо сейчас готовы дать ответы на все вопросы. Жизнь вас корректирует, но сам уровень мышления тут уже другой. И вот я бы назвала это, знаете, когда идет изменение мышления на уровне, знаете, вот контроля за ежедневными своими шажками. Как будто бы вы из автомобилиста или из пассажира автобуса превратились в пешехода и контролируете каждый свой шаг на маршруте. Объясняю. Например, живете вы на станции «Тепличная» вам нужно попасть на площадь Ленина. Вы спланировали, вы пошли на автобус, вы сели, но вы не посмотрели маршрут, потому что вы неосознанно сели на первый попавшийся автобус. И он вас привез прямо к улице работниц. Ладно, подумали вы, что-то не вышло. Не попала я на площадь Ленина. А в другой раз вызову такси. Вызвала такси. Но поскольку неосознанно, четко не проговорила. Сама-то думаешь, что ты на улицу Ленина. Он высадил ровно на улице работниц. Думаешь, ну ладно, сяду сама за руль. Уже сама возьму под контроль все процессы. Но неосознанный контроль, он тоже неосознанный контроль. Закрыла глаза, машина примчала. Вроде бы сама управляешь, оказываешься на улице работниц. Что такое? Что за замкнутый круг? Так вот, осознанность, это когда сказала, нет, я так больше не хочу. Ну-ка возьму-ка я вот в свои руки контроль над своими мыслями, своими чувствами. А чего я хочу? Зачем я иду в эти отношения? Зачем я иду в этот брак? И пешочком, шаг за шагом. Сделала шаг. Так, я все-таки в сторону улицы работниц этот шаг ведет? Или все-таки на, на площадь На Ленина. Ленина. Да, Сделал другой шаг. Так, вот я вот так вот думаю, да? Вот я с этим вот начну дружить. А вот что я испытаю? С какого... Вот иногда женщина задает, знаешь, какой вопрос, да, с какой, на каком свидании можно ложиться в постель? Да на каком? Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и если эта постель приведет тебя на площадь Ленина, ты можешь вообще... Не вылазить Но чаще всего она приводит на улицу работниц. Вот о чем я хотела сказать. О чем стоит подумать, девушки. И когда вы начинаете брать контроль, как бы думать о следующий шаг, то есть не об одном шаге, а подальше, подальше, брак это надолго. Из этого всего прямо такой вопрос возник. Осознанность и любовь, они имеют что-то общее. Дело в том, что осознанность – это такая форма любви, которая выше любви импульсивной, эмоциональной, из гормонов, и выше как бы детской любви. Осознанность – это более высокий уровень любви. И она любви не противоречит. И даже она может включать как бы брак по расчету. Это тоже одна из форм любви к человеку и любви к себе. Когда понимаешь, что вот этот расчет, он перекрывает потребности какие-то очень важные твои, закрывает женские потребности и закрывает мужские потребности. То есть он тебя любит, а ты его уважаешь и благодаришь. А многие говорят, а я люблю, поэтому я ей все сказал. Она меня любит, поэтому она мне ответила сковородкой. Любовь всегда есть, есть во всех отношениях. Но бывает низкий такой уровень еще развития. Уроки, которые ты даешь улыбка телом, они позволяют не уйти в сторону голого расчета. Да, конечно. конечно. То есть мы учимся думать не только головой. Да, например, что вот я наметила, он успешный, и он решит все мои, там, допустим, условно-финансовые проблемы. И вот это, как раз и есть неосознанность. Вот это неосознанность. А это только один из, а, да, только тут один вопрос, она как один поставила из пунктов, вопрос, один из пунктов. Но дело в том, что перекладывая ответственность на кого-то другого за свою угу. жизнь, да, ты скорее всего уйдешь от своего счастья в сторону да. и приедешь все равно на площадь работницы. Хотя на... может быть даже и, и с доходом. Доход будет хороший, но отношения будут. Угу. Придется искать утешения, может быть, в чужих постелях. Упражнение улыбка телом. Оно позволяет нам разобраться в тех мужчинах, которые встречаются у нас на пути. Да, но ну, в первую очередь самой себе. Что же мне, дорогой, нужно? Как mm-hmm. мое тело? Когда вот она чувствует? Потому что если при этом мужчине у меня титечки улыбаются, бедра улыбаются, да, и, допустим, я сама наполняюсь энергией, а при другом не наполняюсь, то это уже материал для размышления. Мы же люди вибрационные, и мы вибрируем мы считываем друг друга по вибрации. Okay. Если мне удается в поле внимания вообще свое внимание, сознание переместить, опустить внутри себя, mm-hmm. да в грудь, когда у нас улыбка бюстом, да, там mm-hmm. в пупок и ниже в бедра, да, и если я вибрирую на одной частоте, то шансы, что у нас будут великолепные вибрации в сексе стремительно вырастают. А раз, ну, в сексе и в других. Понятно, что надо еще и другие сферы смотреть: интеллект, интересы, ценности. Даже если в сексе все хорошо, но интеллект не подходит, но вибрировать скоро перестанешь. В, в гармонии. Угу. В гармонии, да? Да, в гар- гармонии не будет. То есть, закончится, останется да. то, что осталось. На да? площади работницы. площади работ. То есть, понимаешь, пустой кошелек, пустая постель, это прям практически синонимы. Перенагрузка у женщины, желание взять все на себя, недоверие к мужчинам. И неважно даже от финансовых зависит возможности, потому что случаи в благополучных как бы финансовых семьях издевательства над женщинами, даже эмоциональные, они очень чисты. Осознанность это именно, что попасть, попасть в точку, куда я хочу, на площадь Ленина, они а на улицу. Минуя работниц. улицы работниц. Да, да. Надо да. внимательно следить над своими мыслями, над своими чувствами, и над вибрациями тела. Получается у меня вот в этих отношениях улыбка попой при обсуждении, допустим, умею ли я ему высказать, что я хочу, могу ли я вообще с ним обсуждать финансовые планы. Очень же много угу. в семьях людей не разговаривают на самом деле по серьезным делам. Вспыхивает один, напрягается другой, молчит третий, угу. надувается и говорит, просто меня любишь, догадайся, что я хочу. А mm-hmm. есть же секретная техника, а поговорить. Но ну, мы ну, же Слушай, она такая секретная, она, такая... она самая секретная техника. Хорошо. Где и у кого учиться осознанности? Я решила, все, я хочу осознанно прожить следующий этап своей жизни. Вот я вчера была на вебинаре очень интересным, где меня учили построению целей на год и как к к этим целям идти, как цели расписывать на месяц, на неделю, на дни. Вот я также могу вот расписать свою цель по браку. Будет здорово, если наши слушатели попробуют это расписать как проект. Очень часто выглядит проект у девушки в голове замужества как, ага, фасон свадебного платья, какая будет свадьба, сколько человек, гостей пригласим. И, допустим, будем жить сначала у мамы. Моей, а там через два года перейдем к его. А там как Бог даст. Но это, как бы понятно, да, слабый такой проект. Ну, для начинающих хорошо. и, Конечно, если сильно есть чувство, сильные отношения. И история знает, раньше было нормально. Встретились, полюбили друг друга с чемоданчиками. Два студента куда-то поехали на целину поднимать. Новостройку, бам строить или целину поднимать. И были счастливые браки, это понятно. Очень сильно двигало людьми юношеское чувство любви, но тогда и социум был проще. Всем обещали в будущем коммунизм, благополучное, светлое будущее. Это очень соединяло людей, облегчало им союз. Сейчас такой ситуации нет. Мы настолько сейчас индивидуальны, что наши ценности могут сильно отличаться и очень важно по ценностям совпадать. Вот три основные ошибки, на которых строится неосознанный брак, совершенно потерянное сейчас понятие сватовства. По крайней мере, в широких слоях населения, да. А ведь что такое сватовство? Сваха – это же искусство. То есть она должна была знать родословную одной семьи, родословную другой, и как математик, как великий шахматист, соединить, помыслить, как качество той или другой семьи будет сочетаться, чтобы и потомство было успешным, и пара могла существовать. То есть на самом деле это о чем говорит? Вот первая основная ошибка, что мы совершенно не учитываем свое происхождение, то есть характер, характер родительских моделей, характер родовых моделей. Вот я выходила замуж как абсолютно индивидуальное существо Таня. И муж у меня был Толик. А то, что у него есть родители, и они как-то там друг с другом дружили либо воевали, что у меня, у родителей такая сложная история была, мы не брали в расчет. И что оказалось, когда мы соединились, мы повторили, ну, в чем-то лучшее от родителей, в чем-то худшее, но награбли-то понаступали много раз. И то, что я считала, что я никогда уж не повторю ошибок моей мамы, вот я полностью ими оказалась увешен То есть автоматически пришла к тому же ситуации. Поэтому первое очень важно, и я дам эту технику, как проанализировать свои родовые модели, именно семейные мужчина-женщина в семье, что спросить у предполагаемых, у женихов про родовые модели, и как из этого, ну, скажем, устранить сразу нежелательное, а на чем сконцентрировать свое внимание. Я бы назвала это, вот я так и называю, это родительские модели, семейные модели поведения. На что сейчас пока не обращают внимания. Думают, что они это все преодолели. Второй момент очень важный. Это низкая самооценка женщины. При том, что она может быть выглядеть хорошо, одета хорошо, там иметь деньги. Но вот то, что она одна, это и есть характеристика как бы недостаточности, что ли, женской. То есть внутри где-то есть причина недостаточности. И я расскажу, как мы... Через сказку «Царевна невеста» это решаем, но это будет в следующем подкасте. А пока просто скажу, что вот эту вот самооценку, много способов полюбить себя, и мы приведем вам свои, в том числе через тело, через улыбку тела. Повышение своей самооценки, научение излучать вот эти вибрации любви, считывать поле, поддерживать поле любви и вообще понимать, а мне это надо или нет. И секретная техника – поговорить. И третий очень важный, важный момент для осознанности брака – это устранить очень сильно распространенную сейчас в социуме критику мужчин среди женщин. Эта критика может принимать форму, что типа нет мужчин, да, или нет достойных мужчин. Так где же и взять? Да, да где же и взять. До более такого активного спора и вплоть до прям, ну такой скрытой, но все таки прям ненависти. Потому что есть... Горький опыт, может быть, прошлых каких-то отношений. И он застрял так в теле, что ну, не может девушка освободиться и думать о мужчине радостно. Переходить к осознанности, начинать думать, ух ты, а как же будет здорово, как это у меня, когда у меня будет вот несколько женихов. Ух ты. Дело в том, что мы в очень таком кооперированном мире живем. В чем строится осознанность? Три кита, я уже их проговорила. Это святоство? Нет, это родовые модели, модели. Родовые модели. Это самооценка и это дружность, дружественность с мужчинами. Понимание. хорошее отношение к мужчинам да, наверное их, вот, да. благодарить вообще восхищаться Мужчина. понятно что надо смотреть что то есть осознанно восхищаться а не просто делать вид что ты осознанно. восхищаешься а замеч... дорогие девушки я настолько Люблю вас, что прям вот прямо желаю всем сердцем видеть ваши счастливые, радостные, восхищенные от жизни лица, когда вы пойдете под венец и когда вы проживете в счастливом браке 30-40 лет. Все, всего доброго! С вами сегодня была Татьяна Михайловна Бондаренко. И я, ведущая этого подкаста Лора Гальцобель. Всего доброго, пока-пока.